0: Saudações pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast que você não chamada Devolve aí na segunda! Eu tô tentando fazer, falar isso cada vez mais rápido. Meu objetivo até o final, a, até o, esse podcast acabar, não esse episódio, mas até o fim do, do Devolve, <risos> é que eu consiga tirar um X1 contra o Eminem. Aqui o é o Matheus Farina. É causar
1: epilepsia <risos> em quem escuta
0: com velocidade 2. Epilepsia auditiva, exatamente. Com velocidade 2. Esse é o meu objetivo. Aqui é Matheus Farina e hoje vamos falar um pouquinho de indicações, ou melhor, de indie! Estamos aqui todos reunidos. Estou aqui com eles, Eliezer. É fôlego na indústria do videogame. <risos> Falando de fôlego, né? Olha só. E <risos> Flamínio, ou sem fôlego? Uh, é índio? Indicações? É isso aí. Isso mesmo, Silviclos. E no canto esquerdo, querido Ismael.
2: Indicações, eu dessa vez farei como os shows do Judas Priest. Sempre speed it up, slowing down, speed it up, slowing down. Vai ser uma indicação bem frenética, outra bem tranquila e se der tempo, uma frenética de novo.
0: Eu ia perguntar se é por causa do pen, do Priest e precisar de analgésico.
2: É. Para primeira, talvez, mas vai depender da sua habilidade.
0: Carai, vamos lá então pro podcast depois do nosso papinho inicial. <música> Meus queridos amigos, não faz tanto tempo que a gente gravou, mas faz um bom tempo que as pessoas não nos escutam. O que, é que vocês andaram jogando essa semana? Começa aí, meu querido Eliezer, que sempre é o cara que começa, agora já tô chamando você.
3: Então, olha aí, ó. Essa semana agora é Metroid Dread. Estou assim, percorrendo todos os corredores desse mundo gigantesco que a Nintendo me presenteou 19 anos depois. Gente, recomendo muitíssimo esse jogo porque foi meu presente final de ano, né? meu gênero favorito... E ainda por cima, um Metroid de tirar o chapéu. Tô gostando demais, demais, demais.
0: Olha aí, o cara não, o cara não sai
3: do Metroid, né?
2: Já, já tá perto de finalizar, tá muito avançado, ainda não, falta muita coisa.
3: Como é que tá? Olha, só de itens, eu tô, com, eu tô com 24%, já tô aí com quase 30 horas de jogo. Até uma coisa que a gente tava conversando, eu queria entender como que esse ciborgue que esses ciborgues conseguem acabar esse jogo em 9 horas. Caralho. Eu tô quase 30 e eu não fiz. Fechei 50% do jogo ainda.
0: Speedrunner nem a é gente. E eu falo isso da melhor com um grande elogio, porque eu não, não sei, essa galera é violenta.
2: É, pois é. É, é, é outro nível de habilidade, né? É complicado. É,
0: mano. Não faz o menor sentido. Eu tento,
2: porque geralmente, como eu faço, né? Eu olho no, no saudoso How Long To Beat, um jogo que tem umas 20 e poucas horas, ou 30 e poucas. Quando eu vou terminar, tem lá 40, 50... Pois é. Aí eu, ah, cara. Eu não vou mais considerar isso, não. Eu já, eu já vou considerar lá uns 50, 60% a mais, ou o dobro, dependendo do jogo, porque quando eu tô gostando, eu fico explorando, eu vou, volto e tal. Tenho certeza que tô fazendo tudo preciso e só depois eu avanço. Dificilmente eu passo direto batido, sabe? É isso aí, Ismael. Eu vou curtindo mesmo. é ah, a melhor nem,
1: coisa é curtir mesmo. Nem,
2: nem, me, nem me importa. Aí acaba, acaba sendo até melhor, porque até os jogos menores, que tem, sei lá, um pouco mais de 10 horas, quando eu vou for, for ver, eu já passei de 20, tranquilo, e aproveitei bastante.
0: <risos> mas esses jogos, mano, não existe mais jogo curto. Hoje em dia, quer dizer, os que a gente vai falar hoje, talvez, é. <risos> mas no um geral meus, não existe sim, mais curtinho. jogo curto.
2: Se a pessoa quiser, zera... Numa manhã, numa tarde, tranquilo.
3: Ah, oh, mas isso aí não é demérito. Às vezes a gente precisa de um joguinho curtinho. Sim, sim,
0: sim, sim é interessante sim, sim. ter. Eu concordo, eu super concordo. Oh, e você, oh, Ismael, você jogou o quê?
2: Eu joguei um pouquinho de cada jogo que eu fui pegando no, no Switch. Não consegui focar muito, mas eu joguei um pouco dos jogos que eu vou dizer... Aqui, né? Que eu, eu peguei recentemente um Switch Lite. E fui comprando ali uns joguinhos indie. Um principal, né? Que ontem, finalmente, eu peguei Mario Kart 8 para ele. Já tinha jogado Olha muito aí, no Wii U. Rapaz. É um dos poucos jogos na vida que eu tenho, sei lá, quase 300 horas de jogo. Um dos poucos jogos que eu tenho... Provavelmente algumas dezenas de horas no online, porque eu não sou de online competitivo, mas Mario Kart para mim é uma exceção. Porque eu realmente me empolgo, me empolgo com o online competitivo dele, depois de fazer tudo do básico, né? Fazer ali pelo menos a campanha com tudo completinho, né? As três estrelinhas, nos 50, 100, 150... Não consegui no, no 200, mas é porque eu não foquei muito. Cheguei a completar todos os, os campeonatos de, de, de 200, mas não consegui 3 três, três estrelas em todos. No Switch, eu já, já vou focar mais e provavelmente eu vou conseguir.
3: É, Ismael, mas isso aí eu também não consegui, mas vou te dizer que é dá ódio. Ismael, 200 <risos> cilindradas... cara. Não, é... É, é complicado. Cara, é muito ódio, é vontade de tacar o controle na parede. é ah, desgraça. É que Faz que isso tá? não, os oicons já quebram fácil.
2: Uma coisa que eu tinha começado a fazer era mudar a proposta, sabe? Mudar a perspectiva de jogo e mudar a estratégia. O que acontece... Em 50 cilindradas, personagens pequenos e médios têm certa, certa vantagem, geralmente. Ou você joga mais tranquilo com eles. Nas 150 cilindradas, é melhor jogar com um personagem médio ou pesado, né? Tá certo que dá para jogar bem com qualquer um, mas os pequenos já ficam desfavorecidos. Já em 200 cilindradas, eu só consegui jogar direito, assim, sem bater muito, nas curvas, tão rápido. Sem
0: bater, muito.
2: É, muito. <risos> é, com personagens pequenos, sabe? Foi, foi a única forma que eu, que eu consegui interagir melhor com o jogo e, e passar de uma forma minimamente aceitável. Mas ainda assim, sem conseguir as três estrelas no, no final, sabe? Mas Curioso. vou tentar novamente fazer essa campanha toda de novo aí.
0: Curioso, real oficial. Eu sou um cara que joga Mario Kart muito tranquilamente, então eu nem faço questão de, de conseguir três estrelas e muita, muito menos eu não faço questão de como é que funciona um Mario Kart competitivo. Ah, funciona bem. As pessoas jogam competitivo de qualquer coisa, né? Então...
2: Pois é. É uma das poucas coisas que sempre funcionou bem no online da Nintendo, é incrível.
3: Ou se funciona bem, Porque caramba. Porque
2: eu cheguei a experimentar até o online do Mario Kart DS, no finzinho da vida ali. Tanto que na época eu, eu cheguei a ter que mudar as configurações do meu modem, que já era o app, para o app. Hoje em dia eu acho que é o App2, né? É o App2. Na época não eu tive que voltar pro App, que só aceitava senhas de 5 dígitos, se eu não me engano. Era bem mais simples, Nossa, menos verdade. segura, bem, bem fuleira, sabe? Mas era só assim não, que o, é o DS conseguia conectar à internet. Aí eu fiz isso na época. Mas foi poucos meses antes de encerrarem. Foi na época que eles tinham anunciado que iriam encerrar o online do. Nintendo DS e DSi e do Wii. Pois eu é. acho que foi no início de 2012. Aí, nisso, eu testei um pouquinho na época e depois já desligaram, aí adeus. Mas deu pra ter a experiência, pelo menos. Mas é incrível, porque DS, 3DS, Wii, Wii U, vários outros jogos não funcionam bem online. Mas o Mario Kart tá lá, sempre firme, firme e forte.
0: Ah, da Nintendo teve o o Splatoon também que eu acho que eles Funciona conseguiram fazer sim fazer rodar o direitinho
2: dele né? é é bom eu, outro online que eu gostei bastante e, e joguei um bocado
3: No Switch também, muito bom Ah, legal
0: Bom, é, e você Flamínio, jogou alguma coisa ou tá só fazendo prova de faculdade? Como é que é? Ai, cara, <risos> só
3: tô. só tô
1: jogando dinheiro pro alto com a, com a reforma do apartamento, meu Deus do céu oh, Não É muita dor de cabeça Reforma mano. Não, Mas eu preciso é me mudar é assim, mano. né
2: Se você Se você quer alcançar os seus objetivos e quer que os seus sonhos se concretizem só vai fazendo reforma em casa, né?
1: Mas é, é isso, porque a gente comprou apartamento na planta, né? Sim. E aí agora, depois de regar bastante, agora tá dando os frutos, né? Muito
2: bem. <risos> eu, eu fui ver de onde, de onde que ia vir essa. Já dá pra fazer uma saladinha de fruta ali... Uma
1: popa, um suco. Pois é, e o Eliezer sabe, ele conhece, ele é médico de plantão, né? Ele sabe.
3: Isso, plantão. Pois é, tem que regar <risos> bastante, um devira plantão.
1: É, mas aí é muito detalhezinho e tudo, então, além dessa correria, né? Veio semana de prova da faculdade, última semana de prova, os métodos que vem nem prova tem. Então, estamos tudo na reta final. Reta final do, do apartamento, reta final do. Faculdade, então não joguei nada assim demais, não, cara. Só joguei de celular mesmo, só pra passar o tempo. Uns, uns puzzlezinhos, nada Olhei. que eu, Nada muito memorável, não.
2: Opa, puzzle, puzzle, gosto. E teremos um hoje. É bom, é já. bom.
1: Isso é, opa, já adiantou, já adiantou. E você, meu querido Matheus? O que você anda Olha, jogando aí?
0: É, é difícil. Eu estou trabalhando feito um desgraçado, então é muito difícil eu conseguir jogar alguma coisa. Aí o pessoal fala, mas Bateu, você não joga em live? Então nem live eu tô conseguindo fazer, <risos> cara. De tanto tempo, é. de tão pouco tempo que eu tenho. Tem
2: jogado o quê? É Professor Simulator, né? Porque eu
0: virei o Julius. É, né? Exato. Jogador profissional. Eu, eu dei uma de Julius, e aí eu falei, ah, quer saber, essa vida de desempregado tá muito ruim, de fato era terrível, mas eu acho que pular de totalmente desempregado pra alguém que tem três empregos, não é exatamente muito fácil. Pelo menos não era o que você planejava, <risos> né? Então... Mas, eu não, <risos> tá, não, sei tá, se, tá indo. não sei se é
1: pertinente, mas... E a questão aí da mudança de plataforma? Como é que tá sendo? Deu certo? Tá dando certo?
0: Cara, é muito interessante porque eu vi muito vídeo antes de mudar, da, antes de sair da Twitch e ir pro YouTube, que... Realmente, assim, é o tipo de coisa que você não, 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 se, não faz isso do nada. Mas eu vi muita coisa e eu gosto muito da plataforma do YouTube porque ele é muito bom pra assistir vídeos, né? Ele é feito pra isso, mas pra fazer live, ela tem ainda algumas complicações. É aquilo, a Twitch ela já tá mais bem estabelecida, é melhor pra fazer live, só que o YouTube, ele não tá tão atrás assim. Ele é melhor pra você ser descoberto, sim, né? Sim, sim. Então, é a coisa que o, que o YouTube ajuda é que você consegue ser encontrado com maior facilidade, né? Sei. As pessoas, elas, elas usam o YouTube pra encontrar para encontrar pessoas e conversar e, e... As sugestões, né? O algoritmo do, do YouTube também.
2: Ah, legal, não sabia.
0: Exato, e elas compartilham vídeos, elas compartilham vídeos com maior facilidade, né?
2: Eu, eu, eu imaginava até o contrário, que fosse mais difícil é, conhecer gente nova streamando. Pelo YouTube.
1: Porque o algoritmo do, do YouTube, ele sai sugerindo bastante, né? Ele, ele Aparece ali do ladinho, Exato. a pessoa pode gostar da thumb, entrar...
0: Aquilo. O algoritmo do YouTube, ele funciona de um jeito que muita gente ama e muita gente odeia, mas ninguém entende ah. Tem uma coisa que é unânime, é ninguém entende. Mas o, ele funciona indicando pessoas, né? E às vezes ele indica pessoas pequenas, às vezes ele indica pessoas grandes, mas ele indica, diferente do algoritmo da Twitch que é muito difícil você ser descoberto porque na Twitch o tempo todo tem milhões de pessoas fazendo live e... E é mais os grandes que ficam em destaque mesmo, né? E ele só... Exato, ele só destaca os grandes, aí os pequenos você vai ficar atolado com milhões de outras pessoas é. com poucos views. Por isso que tem que divulgar bastante em redes sociais, né? Porque a Twitch propriamente Exato. não divulga tanto E aí quando você vê, você tem que crescer por fora da Twitch. E aí o pessoal fez até uma, uma conta que é basicamente as melhores pessoas Pessoas, elas têm uma retenção de 3 pra 1. Ou de... De, de, 3, de 30%, né? Sei. De cada três Cada 10 seguidores que o cara tem na, nas redes sociais dele, só 3 seguem ele na Twitch. Então, só 3 acompanham o trabalho dele nas lives. Se o trabalho dele principal for na Twitch, Sim. ele tá... Tipo assim, não tem muita gente seguindo. Então rola um pouco isso, enquanto no YouTube ele é uma plataforma que você consegue encontrar as pessoas mais facilmente, né, porque você acaba faz... você pode fazer um vídeo e esse um vídeo bombar ou esse um vídeo virar viral e ser compartilhado você faz um vídeo de, de qualidade bacana, que Sim. você consegue passar no algoritmo e ser e ser validado e da
1: mesma forma, Matheus você também estava produzindo alguns outros vídeos, né, alguns meses atrás, então, às vezes ali no mesmo canal, né, você faz uma live, você já chama pro seu Exato. conteúdo, o seu conteúdo já chama pra live
2: Isso ajuda? Tipo, o cara que ajuda é streamer muito. E faz os... Os vídeos tradicionais têm uma, uma visibilidade maior?
0: Ajuda, ajuda muito. Tinha, era uma regra que streamer, você nunca é só streamer, você não pode ter só o YouTube, ter só o, a Twitch. Você tinha que ter a Twitch, fazer vídeo no YouTube, canal e de cortes, fazer stories no Instagram, ter um canal. Nem, nem um canal de cortes, mas tem um perfil no TikTok. Então o pessoal fala: ah, você não cresce na Twitch, você cresce nas outras redes e elas ajudam a Twitch a crescer. E
2: vai direcionando a galera pras lives, né?
0: Exato. Exato, exato. Só que aí eu, eu sou muito desregrado pra isso, mas eu acabei encontrando uma forma dentro da, do YouTube. Sim,
1: aproveitando a, a aula aqui que você tá dando, é, em questão de conteúdo, assim, o que você é, fazia no, na Twitch, você tem a mesma liberdade de fazer no YouTube? Tem outras restrições? O que você pode mostrar
0: em tela, o que você não pode? O YouTube ele é um pouco mais restritivo em alguns aspectos, mas a Twitch ela saiu de uma plataforma extremamente liberal pra tudo, pra ser uma plataforma que te, você toma uma punição severa por Quase nada. Então, muita gente tomou ban da Twitch e foi um movimento muito grande de sair da Twitch justamente por conta de bans que estavam acontecendo sem a pessoa ter culpa. Então, a pessoa fez, não fez nada e deixou, por exemplo, saiu da câmera por um segundo pra fazer alguma coisa X e aí o filho apareceu na câmera sozinho a Twitch falou não, ó, o filho não pode aparecer sozinho, você tá banido da plataforma. E a pessoa fica tipo, mas foram 10 segundos que meu filho apareceu na câmera enquanto eu fui pegar água, sabe? E aí, esse ban enquanto o YouTube ele é um pouquinho mais tranquilo com esse tipo de coisa, e ele tem uma... A, a política de strikes dele é um pouco mais tranquila eu ainda não tive problema com a parte das músicas, mas a parte das músicas era uma coisa que tava dando muito problema na Twitch, e no YouTube pra mim ainda não deu nada, mas eu tô acompanhando pra ver como é que o pessoal tá lidando com isso existem várias é, estratégias que você pode adotar pra tentar fazer as coisas acontecerem mas pra mim, nesse momento tá sendo bem, bem gostoso essa Troca de plataforma. A gente acaba sentindo nos números, né? Porque, querendo ou não, ainda tinha gente que me seguia na Twitch, que me via na Twitch. E eram pessoas que acabavam não olhando outros perfis. Não olhava o, o Instagram, não olhava o meu YouTube, não acompanhava outros lugares. Aí as pessoas, essas pessoas meio que sumiram, não aparecem mais nas lives. Mas é aquilo, é, é de, de cada um. Às vezes a pessoa não gosta de assistir live em outro lugar que não seja Twitch. E a gente tem que entender. E também... Essa
1: questão dos streamers, assim, principalmente da audiência do stream, vai muito de rotina, né? A pessoa tem a rotina de entrar no Sim. aplicativo, ou ligar na TV, ou no celular.
0: Sim. Você tem que criar nos seus viewers uma rotina de... Assim, eles têm que saber que você vai estar sempre online em, em determinadas circunstâncias. Então, Sim. tais dias, tais horários, você vai estar online. Eles podem te encontrar lá, com certeza. Isso ajuda você a crescer. Mas os viewers, eles também têm uma rotina. Às vezes você... Não tem o mesmo número de viewers em dias diferentes, porque o cara, de segunda, ele não assiste. Mas, pô, toda live de sexta, ele tá lá. Uhum. E aí, o cara, ele, ele tem aquele ritmo dele de entrar toda sexta-feira na Twitch, aí ele vai ver quem é que tá online. Aí você acaba estando lá na lista dele, ele vai e assiste e tudo mais. É, vai muito de cada um. Mas tem, tem uma questão. E tem uma outra coisa que o comportamento padrão das pessoas no YouTube... É assistir vídeos, não é assistir live. O cara não entra sim, pra assistir uma, uma live de uma coisa que tá acontecendo ao vivo, de uma coisa que, que vai ter duas horas de duração, enquanto o cara pode assistir um vídeo de 10 minutos, ou às vezes o cara vai assistir um vídeo do, do Castanhari, que pode ter duas horas, mas é um vídeo mais produzido, com cortes, com edição, pós-produção e tudo mais.
2: Pois é, é eu, eu tenho esse perfil, sabe? Eu não costumava ver lives... Aí eu acabei desenvolvendo esse costume, até por, por causa de você e de, de outros streamers que eu, que eu acompanho né, hoje em dia, mas que foi, foi de um por um, foi aumentando, aí uhum. acabei acompanhando alguns, mas pelo YouTube eu raramente vejo live. Live, pra mim, era Twitch. Pois é. E YouTube era, era, eram vídeos diversos. Se fosse elaborado ou não. É,
0: isso não é só você. O que eu
2: ainda via de live no YouTube era, tipo, live do... Do Atila, sabe? coisa perdida.
1: Sim, que ele fazia
0: por lá e tudo mais. E aí você não precisa estar tá online na hora, né? Você vai é, ver dois dias depois. Do tipo
2: assim. meteoro, sabe? Muito pontuais. Sim, sim. Uhum. Mas, no geral, era só vídeo mesmo.
0: Isso que você falou, Flamínio, acontece bastante porque, por exemplo, a live você pode ver depois. Isso é uma facilidade que o o YouTube permite. Então,
1: e o, o VOD, o VOD tem uma cauda longa muito maior no YouTube, né?
0: Sim, a parte da cauda longa é, é o que acaba trazendo sucesso. E é o que o pessoal pedia pra Twitch ter uma, uma área de cauda longa, uma área que permitisse essa cauda longa com maior facilidade. E ele deixa por quanto você tempo, até tinha. Ou não deixa mais. Então, a Twitch deixava por 60 dias e o YouTube é infinito. Sim. Se você salvar a live e deixar lá, ela fica pra sempre. E a Twitch continua com o negócio de 60 dias? Twitch é 60 dias. A menos que você marque a live de um jeito específico pra ela não sumir, é 60 dias. É, entendi. Então, assim, varia, sabe? É, é complicado. São, são mudanças. É. <risos> Choices. Cada escolha é uma perda. Assuntos muito bons, inclusive terminados. Vamos aí para as nossas indicações. Como é que funciona esse programa? Cada um separou uma, duas ou três indicações aqui, dependendo do que o nosso tempo permitir, e aí a gente vai passá-las aqui adiante aos nossos queridos participantes e para você também, nosso querido ouvinte. E são indicações, como o nome próprio fala, indies. Então, no geral, vamos buscar jogos que são desconhecidos ou de desenvolvedores pequenos, que a gente acha que podem ser indicados para vocês. E para começar as nossas indicações, vou
3: chamar aqui o Doutor Eliezer, o que, que você trouxe pra gente hoje, meu querido? Eu trouxe dois jogos muito interessantes, um deles foi um dos primeiros índices que eu joguei nessa plataforma, que é a casa dos índices, eu tô falando de um Switch, e eu tenho que trazer pra vocês um Zelda que não foi feito pela Nintendo, <risos> Acredite se quiser. Olha,
0: teve, teve Pokémon que não foi feito pela Game Freak, então tá tudo certo.
3: Então, olha aí, ó. eu tô falando <risos> de Blossom Tales The Sleeping King. O jogo que foi lançado ali, juntinho com o Switch, dia 28 de março de, de 2017, foi juntinho com o Switch, e ele é, acima de tudo, ele não é uma cópia... Mas ele é uma homenagem ao Zelda A Link to the Past.
0: Olha só, eu tô olhando ele aqui, rapaz. Blossom Tales.
3: Lindo, as mecânicas fazem de referências demais. Tem a espada do Link, tem o Zelda Lullaby. Ele é um jogo da Castle Pixel e foi lançado só pra PC e pra Switch. E ele tem um mundo de referências. É impossível não fazer porque, olha, é, é igual você tá dentro do jogo... Tem a bomba, tem o escudo, tem a espada, tem o gancho, tem tudo, tem Zelda. <risos> é Zelda que tá ali dentro.
2: Nossa, e que jogo lindo, hein, Eliezer?
3: Bonito demais. Jogo muito lindo e vou contar pra vocês que eu fui com o pé, fui com o pé muito atrás. Foi um dos primeiros jogos que eu, que eu realmente joguei no Switch, mas eu cheguei com o pé muito atrás. Tava baratinho ali, aproveitei uma promoção. Falei, vou, vou, vou experimentar esse jogo. E olha, eu tenho que falar pra vocês que ele me pegou. Porque, além de tudo, é um jogo muito bom. A única coisa que eu diria assim, que poderia melhorar um pouquinho nesse jogo seria a dificuldade dos bosses. Os chefes e subchefes não são tão difíceis Tão difíceis de vencer.
0: Ah, você queria que eles fossem mais difíceis?
3: Exato.
0: <risos> o cara é maluco. Eu ia falar que, ó, ele é lindíssimo, ele tem uma capa maravilhosa e a edição física dele foi feita pela Limited Run. É. E custa a bagatela de 734 reais, preço atual é, do Mercado Livre. Apenas. <risos> mas na loja da Nintendo deve estar tá um pouco mais barato.
3: <risos> é, mas ele não, não vai atrás, ele tá aí de digital. Sim, tá sim. Tá assim, de R$74,00 ali na 10 vezes da Nintendo mais, mais caro.
0: Então. <risos> 10 vezes mais caro a versão física.
2: É, jogo interessante e bom, quando, até os que não são tão bons, é, quando saem pela Limited Run Games e depois acaba, né, o período de, de venda, já era, os, o preço sobe bastante. Eu tenho alguns e de vez em quando Dispara, eu penso, né? caramba, e se eu pegasse o digital e vendesse o físico depois? Porque alguns aumentam muito de preço, mas os poucos que eu tenho continuam na na coleção, por enquanto. Olha, e
3: toda toda a, todo o mapa e a mecânica desse jogo ela é ela baseada em A Link to the Past. Ele tem referências demais uh, a todos os jogos da série Zelda. Basicamente, começa a história que tem um um vozinho, ele tá contando uma história para suas netinhas e nesse conto o rei foi vítima de um feitiço que o colocou para dormir eternamente A magia que foi realizada pelo próprio irmão do rei Só pode ser desfeita através de uma poção mágica Que é fabricada a partir de elementos únicos Assim, o Exército do Reino é enviado para buscar os ingredientes especiais. E entre os cavaleiros está a protagonista do game. Daí a grande diferença do nosso Zelda. Não é o Link, é uma menina. Uhum. E ela está começando esse jogo e é o primeiro dia do tra de trabalho dela. Olha aí, a referência. Pode não ser uma das melhores tramas, uma a das mais envolventes. A é referência Resident Evil 2 aí. Olha aí. <risos> Mas olha, eu vou dizer que me pegou. Para quem é fã de jogo RPG, ainda, mais, ainda por cima em 2D E quem gosta de Zelda tem que conhecer esse jogo E eu trouxe esse jogo para o nosso programa de indicações porque agora, dia 25 de setembro, foi anunciado para a Nintendo Switch novamente o The Blossom Tales 2, The Minotaur Prince. Olha Vai sair para a Switch, vai sair no Steam também, a Castle Pixel. Inovando novamente, The Blossom Tales vai ser lançado em 2022. Eu recomendo fortemente que vocês pelo menos conheçam esse jogo. Quem tem Switch pode baixar, ele tem uma versão demo. Foi assim que o jogo me ganhou, porque eu baixei a demo desse jogo e comprei a versão final depois. É Zelda, que não foi feito pela Nintendo, mas tem muita qualidade. Essa é a minha primeira indicação.
0: Nossa, eu tô
3: babando aqui, é um jogo
0: muito bonitinho. Ele tem toda a cara de, de jogo da época. Já,
2: já adicionei a minha lista de desejos. Primeira promoção que ficar, eu, eu já pego. Vendo aqui no, no prices. Ele chegou a ficar recentemente por R$17,01. Um Agora tá preço full, né? Justo. Tá pouco mais de R$60 no México. Mas vale uma promoção aí. Deixa na, na lista de desejos e espera a promoção. É,
3: e, o e a vantagem do Switch é que... O Switch viajante, né? Sim,
0: sim. <risos> o Switch viajante. Quem quiser é, pegar, ele tem no PC também. Mas até uma notícia que saiu, o criador dele tava super feliz porque as vendas no Switch superaram as vendas do PC. Justamente por ele ser um jogo que... Eu realmente acredito que o Switch ele é, ele é ideal para alguns tipos de jogos e acho que esse é um deles.
2: Esse é um deles, sim. É lindo. É aquele tipo de jogo que você imagina numa caixinha pequena. Como se você quisesse observar aquele universo através de uma caixinha, uhum. né? E essa caixinha é o que Geralmente um, um console portátil ou um aparelho portátil qualquer, né? Pode ser o, o celular, ok. Né? Quem gosta de jogar em celular, mas sendo um Switch, perfeito. Estava até vendo aqui um, um, umas fotos e... Pra mim é como se fosse um, um Zelda com visual de, de Celeste. Quem jogou Celeste aí e tem a identidade visual em, em mente... Mistura aí Zelda a Link to the Past com visual de Celeste e tá aí.
1: É, a paleta de cores parece bastante com a de Celeste.
2: É bem, bem vivo mesmo. É, só
1: pra falar que... para quem... Pensa aí na versão de computador, tá R$28,00 na
0: Steam. É, viu? Só, é por isso que eu falo, a versão de computador costuma ser mais barata. É. Mas no Switch ele é melhor às vezes. Não, com certeza. Pelo que foi falando aí. Olha só,
3: ele tem, ele tem aproximadamente umas 15 horas de gameplay, eu acabei fechando ele com 18 horas. Ele tem 5 dungeons que remetem ao Link to the Past o tempo inteiro. Eu gostei demais desse jogo. E garanto pra vocês que não vão se arrepender.
2: Tá aí, ó. Você falou nesse tempo, eu até lembrei. O Leandro, que não tem geralmente não tem muito tempo pra jogar Zelda, poderia pegar esse aí, em vez de passar 45 a 50 horas no A Link to the Past, passa... 10, 15 nesse aqui, tá bem servido
3: É, mas daí, o Leandro é do tipo Que ele é capaz de querer jogar líquido to the Past No, okay. no, no Playstation sim, Vita Sim, sim, claro entendeu? só para dar pau, é <risos> Ah, outra coisa, The Blossom Taze Da Sleeping King foi um jogo muito bem avaliado Pela Metacritic, ele tem 80 de nota No Metacritic, Tipo, um jogo indie Olha, eleva a outro patamar Parabéns aí pra Castle Pixel.
0: Muito
2: bom, muito bom.
3: Castle Pixel fez um
0: baita de um trabalho. De fato, ficou muito bonito. Muitíssima boa indicação, meu querido Eliezer. Agora, eu quero... Tem uma outra pergunta, que é... Vamos lá, o... Seu Ismael. Vamos lá, você que queria muito gravar esse programa de indicações, o que, que você trouxe aí pra gente hoje?
2: É, eu trouxe um jogo que para quem gosta de GTA, pode ser que goste desse também. Porque o, o que é que acontece? Eu gosto muito de GTA, mas nunca finalizei nenhum. Joguei muito de, de vários. Mas eu sempre acabo desviando para outros jogos e até finalizo outros jogos estilo GTA. Menos os GTA de fato. E esse, esse jogo é um deles, que eu não zerei ainda, né? joguei um pouco. Na verdade, não joguei tanto, mas o pouco que eu joguei já gostei bastante. Mas queria trazer para esse programa porque... Quem escutar no fim dessa semana talvez ainda pegue a promoção dele na PSN... Com direito às versões de PS3... IPS Vita Eu tô falando do sucessor espiritual de Retro City Rampage oh, Shakedown
0: Hawaii Shakedown Hawaii Olha, esse eu não conheço não Eu cheguei a dar uma olhadinha nele, eu achei ele muito interessante Ele parece um GTA maluco, não é?
2: É, imagina GTA 1 ou 2 Ah, com a visão, visão
1: isométrica ali, assim Top Down, é, exato
2: isso, só que frenético né? Loucura <risos> o tempo todo. É tanto que ele tem um medidor de destruição, digamos assim. Quanto mais loucura você faz, mais aumenta uma pontuação lá e vai aumentando, aumentando, aumentando. E vai dificultando porque aí vem polícia. Se você for daquele louco de fazer bagunça na cidade em GTA, sem avançar na, na história, vai gostar muito desse jogo porque tem um potencial de loucura quase que infinito. Nossa,
1: cara. E o visual... O visual dele é muito legal, cara. É... Tô vendo o trailer aqui, é bem bonitinho.
2: O visual é excelente. A trilha sonora, pra mim, é algo que se destaca porque... Eu não sou muito de música eletrônica, mas se tem um subgênero que eu gosto dentro da música eletrônica, é synthwave barra retrowave, sabe? Sim. Essa pegada mais densa, mais pesada, que remete a filmes de ação e suspense da década de 80, com aquele toque eletrônico, me pegam de um jeito muito forte. É tanto que é, é o tipo de música que eu sempre tenho algumas na, na lista do Spotify. Ou baixadas no, no celular mesmo, de, por meio. Meios alternativos, digamos assim. E <risos> sempre quando eu saio tarde do, do trabalho e, e já tá. já anoiteceu, pra mim é Synthwave Wave Time, né? Eu coloco Synthwave e volto pra casa à noite, me imaginando na, sei lá, Califórnia da década de 80, à noite, pegando a estrada. E esse jogo é muito louco, não só pela mistura de visual retrô. Meio 16 bits pouco mais elaborado.
1: É, e eu ia comentar isso, que esse visual retrô, o jeito que do, das armas, dos tiros, parece muito Metal Slug. É. Me fez lembrar o Metal Slug. Eles pulando, atirando, achei muito legal, cara.
2: É. O Retro City Rampage era meio que 8 bits melhorado. Aí já esse, o Shakedown Hawaii, fica mais próximo de um 16 bits. Mas, claro, a gente sabe que não é exatamente 16 bits, né? Mas eles se esforçam bastante para aproximar. E na verdade ele é até um jogo muito mais fluido que GTA 1 e 2 da época. Então é como se fosse um, um jogo visual, 16 bits, mas com a jogabilidade e todo o resto muito mais fluido que, que qualquer outro jogo da época do GTA 1 e 2. E assim, a história é, é bem doida também. É interessante que assim como GTA 5, ele é protagonizado por três, três personagens, sendo que o principal mesmo, sempre tem o, o principal, apesar do, dos outros dois. É um CEO de uma empresa que já, já teve, é, na verdade, de um conglomerado de empresas. né? E ele também tinha um best-seller que falava sobre é, empreendedorismo. Só que os anos foram passando ele não se atualizou, não investiu em inovação. E é como se ele fosse... É como se tivessem usado esse cara para zoar todos os principais empreendimentos ou tecnologias que foram definhando ao longo do tempo, sabe? Uhum. O principal deles é o quê? Vídeo. Ele ainda tinha, em, em pleno anos ano 2000 é conflitante mas é como se você tivesse um conglomerado de empresas características da década de 80 mas já no, nos anos 2000 já com internet e uhum. tudo mais só que quando o jogo vai mostrar a internet mostra de um jeito retrô também, como se você estivesse acessando por um Windows 95
0: um computador da, da época lá de, dos anos é, 90 uhum. fica
2: sempre esse vai e volta no, no, no tempo, sabe? Engraçado que ele é o principal, esse CEO do conglomerado, que está em decadência por causa das, das mudanças do tempo e das inovações né, que foram tornando os empreendimentos dele obsoletos. Por quê? É a FIBO Mut Multinational. Aí ele, ele tem, basicamente, uma empresa de aluguel de, de fita e um serviço de táxi. Só que, na época que o jogo mostra já tem streaming e já tem aplicativo de transporte, ou seja, ou ele está p da vida, é porque está em decadência constante. Aí o que é que você faz? Para evitar a decadência, o que é que você faz? Você investe em inovação, em tecnologia, Não, renovação creio. Do, da, das empresas? Não você destrói a concorrência
0: Exato
2: Literalmente Então, <risos> se você tem um, 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 um serviço Que tá definhando por causa da, da falta de entrega gratuita E que demora um pouco mais O que é que você faz? Você destrói os carros das outras empresas, né? E não deixam que entreguem Pronto Aí o que é que eles fazem? Vão comprar na... Nas suas lojas E as suas vendas voltam a aumentar Então o jogo é basicamente isso Você sai destruindo tudo Das outras lojas Enquanto as, as suas empresas Vão se beneficiando com isso. É,
0: vem daí o termo Shakedown, né, É do, justamente, se... É o termo que você dá quando uma máfia, por exemplo, ele fazia... Dá uma batida, né? Não, não é, é bem batida, tem um termo é, específico pra isso, que é o extorsão. Ah, é sim. a extorsão dos ah, negócios.
2: sim, sim. É, pois
0: é. Você faz isso, é justamente isso que você faz nesse jogo, né?
2: Aí o, o, outro, perso... <risos> o outro personagem principal, digamos assim, é o filho desse CEO que atrapalhava bastante porque só sabia gastar dinheiro, tinha uma, uma banda de hip hop que não, não faz shows há mais de 10 anos e o carinha só sabia gastar dinheiro do, do pai. Aí o pai chama na xincha assim e diz, ó, oh, se tu quiser continuar ganhando dinheiro, vai ter que contribuir senão, vai faltar pra ti também bora te bala nesses carros de entrega aqui pra ver se as, as vendas voltam a aumentar. Aí você passa a controlar o filho dele e gera aquele conflito no momento. Depois volta pro pai e tem outras partes. E assim vai alternando. Eu ainda não cheguei no ponto em que jogo com o terceiro personagem. Por isso que eu não falei. Mas sei que no, no jogo tem três personagens.
0: São vários personagens.
2: Agora, engraçado também é que ele constantemente faz... Zoações com coisas bem conhecidas da cultura pop. Os clichês. É, uma delas eu achei bem legal, que foi o fato de zoar o controle de Xbox, que ainda usa
0: pilha. <risos> Você vai entrar nessa treta de pilha? É, Você tem certeza? Tenho, tenho. Que o,
2: o, o filho dele chega e pede... Ô, oh, pai, tem, tem algumas pilhas aí? Aí ele diz... Pô, isso não é recarregável? O Coroa, desatualizado, perguntou. Uhum, Mas isso não entendi. é recarregável? Aí o, o, o filho dele fala, não, mas não é, precisa de pilha, mas é porque eles já vendem com a, a proposta de dar a sua a você a opção de, de ter pilhas ou usar com fio ou com pilhas recarregáveis, né? Aí o pai zoa, né? Ah, sei. Eles te dão a opção de gastar mais com esses acessórios. Tá certo. Exato.
0: <risos> Beleza. É, eu vou me abster de comentário. Eu sou... Eu gosto de pilhas. <risos>
2: É, eu sei, eu, eu só falei nisso pra ver a... Pra... Porque eu sei que a galera fica pilhada, aí dá certo. Ai, <risos> ai.
0: ai, meu Deus do céu. Bom, ótima indicação. Eu
2: também gosto de pilhas. Eu tenho, eu tenho três kits de quatro pilhas pra vários controles que eu tenho. Eu ainda tenho meu Wii e né? o Wii U, U, U funcionando. Então, pilha recarregável é o que não falta em casa.
0: <risos> ah, eu sei, são maravilhosos. Pilha recarregável, adoro. Mas muito, muito boa indicação. Muito, muito agradável a sua indicação. Seu Flamínio, você que participa há pouco, separou alguma coisa pra gente hoje? Cara, separei. A minha indicação é um
1: joguinho. Ele é um jogo de puzzle, bastante de quebrar cabeça, mas também envolve elementos de plataforma que é o The Swapper. Swapper eu acho que é assim que pronuncia. É o trocador. Já
2: ouvi falar, é, é meio no, no, no espaço, né?
1: Isso, isso. É, é como se fosse uma uma estação espacial, eu não, não sei exatamente assim, se é uma nave ou se assim, é uma estação, agora eu não, não me recordo, assim faz bastante tempo que eu joguei mas do, dos joguinhos assim, sempre me vem à cabeça esse cara, porque ele é muito bonito, assim, o visual dele é bem interessante tem um, uns efeitos sonoros muito bons assim sempre fica um barulho se é que dá para dizer assim um barulho de espaço uhum. né? mas fica aquele aquele clima tenso assim, aquele sabe?
2: silêncio ensurdecedor né?
1: isso isso me lembra muito os filmes de terror no espaço assim, por exemplo Alien que fica assim aquela tensão assim sempre fica um murmuro assim sabe assim bem baixo assim e a trilha dele é legal então é um, um visual quase que contemplativo assim, bastante neon, bastante fumaça, sabe assim, umas coisas bem bem legais assim. É, e o jogo em si ele tem um, um plot twist <risos> que que é quase que filosófico assim sobre toda vez que você faz é, é, eu acho que é um pouco de spoiler, assim, mas eu acho que compensa a pessoa jogar. Né? Mas a mecânica do jogo, basicamente, é você trocar de lugar, você, é como se fosse um teletransporte. Você... Se transporta para o outro lado. assim E com isso vai resolvendo os puzzles. Então você não consegue pular em determinado local. Então você usa a mecânica do jogo para se teletransportar para lá. É como se fosse isso. E no meio
0: do jogo você descobre... Que não é bem assim. Toda vez que você tá se teleportando, você tá morrendo. É
1: isso. Isso. <risos>
2: ah,
1: é, é como se fosse isso. É. Lembra muito... É mais ou menos a trama do, de um filme, né? Então,
2: isso tem um custo muito alto. E você só sabe qual é o real custo lá na frente.
0: Isso, é. Nossa, que legal. Eu suspeitei disso só por causa da capa do jogo. Eu é tô né? olhando aqui e é o é o astronauta, ele tá segurando algo como se fosse uma roupa de um outro astronauta e um capacete tá no chão. E aí me Isso. lembrou um pouco desse lance dessa trama desse filme que você falou que é o grande truque, não é? É o grande truque. Eu ia falar dele, Eu ia comentar dele.
2: Ah, sim, o grande truque. Isso. Já assisti, Então assim, muito o bom. clima,
1: o clima do jogo, ele é bem de bem de suspense assim. É, ele tem um visual... Por isso que eu falei assim que é uma estação espacial, mas ao mesmo tempo parece que é um asteroide, sabe? Assim, que você é, passeia por, pela estação, né, as plataformas, corredores e tudo, mas também você entra em, meio que em cavernas. Então você vai assim... É, resolvendo esses puzzles e mexe com um pouco assim da, da gravidade sabe assim você inverte a gravidade tem um monte de, de coisa interessante assim uhum. a mecânica do jogo é, é fantástica assim para mim um dos melhores joguinhos indies assim de, de puzzle que eu já joguei e ele tem essa questão que eu elogiei bastante do visual que eu gosto muito então nesse clima de suspense você vai, vai achando alguns, alguns textos assim vai interagindo vai tendo não tem assim narração mas é como se você ler aqueles textos que vão te guiando, né? Você vai é, achando registros de, de outras pessoas, e aí você vai descobrindo o que, que tem por trás dessa tecnologia que você está usando, o que, que tem por trás desse, desse gameplay.
2: Então tem uma história que se desenvolve de uma forma interessante e tal. Tem, tem. tem isso bem, tem. bem desenvolvido, né? Não é só ir sim, avançando sim. pelos cenários até chegar no final. Exato, exato. Tem história em vários pontos, né? Diluído. No, no jogo porque às vezes tem esses jogos que tem pouca história mas tem alguma e tipo mostra só um pouco no começo aí ali no meio e depois mostra tudo mais pro final e acabou não é
1: vai desenvolvendo aos poucos vai te entregando algum, algumas parcelas assim aos poucos ah, legal, e legal. Aí você vai entendendo porque Primeiro, tá tudo muito obscuro, né? Fora o clima de suspense, tá tudo muito obscuro. E aí você vai entendendo e vai esclarecendo. E chega, chega uma hora que meio que quase que você não quer mais fazer. Sabe? Tipo assim, eu não,
0: não quero mais avançar, sabe? Tipo assim... Chega, eu não aguento mais.
1: <risos> é como se fosse isso, é... Pra mim, é, me deu essa sensação, assim, eu falei, ah, não, velho, nossa, não, não acredito que tá fazendo isso, sabe, assim, e é um jogo, assim, ele não é tão longo, e olha que eu não sou também muito de zerar, né, jogos, mas esse eu zerei, assim, e, e queria jogar de novo, sabe, eu até, na ocasião, né, eu joguei ele em inglês, mas tem aqueles fóruns aí, né, da, de tradução, eu até baixei a tradução dele, mas aí começou a dar pau e tudo, então eu não fui até o final, com ele em português não, mas cara é um jogo
0: muito muito interessante cara do
1: eu recomendo demais assim Jay
0: bom legal legal muito muito bacana todo eu gostei gostei da carinha dele é, é muito bonitinho muito interessante vou vou jogar
2: é, você falou no, no visual Flamengo eu achei interessante também esses efeitos de de luz que são bem elaborados para um, um jogo de baixo custo como esse né assim apesar de ser simples tem tem um, um certo valor de, de produção em relação à iluminação e gráficos assim muito muito bem feito. Assim.
1: eu acho que eu acho que o visual dele é acima é bem acima da média cara é bem acima da média o visual e ele ele eu joguei ele no Windows né mas tem ele para PlayStation 4 tem para Pra Xbox, se não me engano. Mas tem para Playstation 4, PS Vita, tem para PS3.
2: Eu acho que tem até para 3DS, se eu não me engano.
1: Não lembro se saiu ele para Nintendo. Mas tem
2: PS... É, tem, tem várias plataformas. Eu acho que não, é outro jogo que eu tô acho confundindo. Acho que saiu para Wii, Wii U. Wii U, pronto. Que eu, eu lembro de ter visto em, em várias plataformas e em uma da, da Nintendo. É, foi para Wii U. É,
1: ele foi lançado em 2013, né, fez... Fez o, o sucesso dele ali, né? Chegou a, a sair nos rankings aí dos melhores indies do ano, mas eu, eu recomendo. E né, como eu joguei ele no, no Windows, né? Na Steam, ele tá por 25 reais, então assim tá baratinho e recomendo demais, cara.
0: Muito, muito legal, cara. Eu tô olhando ele aqui, tô, tô dando uma olhadinha se pá. Pego, hein? Apesar a de gente... ser um estilo que, que. espacial, eu não sou tão fã assim, mas é um, é um indizinho muito legal.
2: Aquele suspensezinho que tu adora, hein, Matheus? Pois é. <risos> não, mas ele não
0: tá muito na situação de. de um survival horror, então não tá bem. É, não é um né? Alien <risos>
2: Isolation, né? Dá pra Não jogar.
0: é um Alien Isolation, Resident Evil 7, tá de boa. Gosto, gosto bastante. Well, sobrou a minha indicação. É isso aí. E vamos agora para o, o meu Jojinho. Eu. Estou programando muito agora por conta do trabalho e eu fiquei muito feliz quando esse jogo saiu para a de graça na Epic Games. Infelizmente não está mais de graça se você for pegar, mas eu acho que ele vale a pena cada centavo investido, seja para você se divertir aprendendo uma lógica de programação, seja para você se divertir porque o jogo é muito divertido mesmo, é um puzzle. Acaba sendo porque programação é puzzle. Eu tô falando de Wow True Learn. Pô, dessa semana, né? <risos> Exatamente. Na semana de gravação, eu nem sei se podia falar isso. Na semana de gravação, ah, tudo bem, Vi não tem problema.
2: E você jogando em live, foi hum. legal.
0: Então, o While é legal, True Learn, mano. ele é um jogo que o próprio nome dele já é uma piada. Porque o While True significa um loop infinito. É, você tá falando aqui pro computador que enquanto algo for verdade, é, enquanto é um laço de, de repetição, você fala que enquanto... Isso for verdade Faça alguma coisa Só que quando você fala While true Significa que ele vai fazer isso para sempre E aí ele tá falando A função é Learn Ou seja, aprenda Então enquanto for verdade Para sempre Aprenda É um jogo pra você ficar aprendendo Ele é um jogo que te ensina Uma lógica de, de aprendizado de máquina Machine learning De programação e de uma forma muito cômica e muito gostosa. Eu estou aprendendo bastante com ele. É, e você consegue utilizar os conceitos que ele passa na vida real. Olha que bom, cara. Ele tem conceitos ali. Tem algumas coisas que são mais simples do que verdade. Mas outras, e a grande maioria, inclusive, você consegue utilizar na vida real. E eu agora estou trabalhando com robótica e programação de robôs. Eu estou achando super divertido. <risos> tô olhando e falando, nossa, que legal isso daqui. A proposta do jogo é que você é um desenvolvedor. Que tava tendo bugs no seu programa, mas aí o seu gato resolve os bugs pra você. Tipo, você sai da mesa pra pegar um café e o seu gato vai lá e programa o seu... e resolve os bugs do seu programa e você descobre que seu gato é um baita de um programador. O problema é que você não entende a linguagem dele. E a proposta do jogo é justamente você vai programar um computador. Enquanto você vai programando lá, ele fala pra você. Você vai tentar programar um computador pra traduzir a linguagem do gato. Mas é engraçado que você começa justamente com essa ideia: ah, eu quero programar uma, um computador pra me ensinar a falar com o meu gato. E aí ele vai desde o começo: ele fala, bom, você tem que primeiro ensinar o seu computador a identificar o que, que é um gato. Então você tem que fazer ele aprender e programar um. fazer um programa que vai identificar imagens de gatos recebendo imagens de gatos de verdade e de gatos de mentira. Aí ele tem que saber identificar quais são isso. Aí ele tem que aprender, você vai criar esse algoritmo. Aí depois disso você tem que passar... E assim, você tudo vai ligando as coisas, sabe? Você tem no canto esquerdo as imagens de gatos e imagens de não gatos. Aí você no meio, você tem que colocar meio que os módulos. Ah, eu quero botar um módulo aqui que vai separar as imagens. E aqui eu quero que o computador entenda isso. E aqui vai chegar as imagens de gatos e aqui vai chegar as imagens de não gato. Então quando ele fizer a separação correta, ele vai... Ganhar os pontos ali Então o, o jogo ele tem objetivos por fases Mas é, A proposta dele de ser um puzzle É muito legal Mas a parte que eu mais gosto dele É que ele é um puzzle que te ensina de fato Conceitos reais de aprendizado de máquina Que é atualmente uma das áreas Que mais dá dinheiro pra galera Tipo de programação mesmo sabe? Aprendizado de máquina é muito importante é todos esses computadores que estão fazendo coisas e aprendendo coisas e todo o captcha que você faz na internet, você está ensinando as máquinas de alguma forma. E é maravilhoso. Eu tô apaixonado por esse jogo.
2: É que o aprendizado de de máquina é como vulgarmente a gente chama inteligência artificial, algo assim?
0: É. Você precisa que a máquina aprenda as coisas. Você acaba tendo que ensinar ela a fazer as coisas, né? Você é. A inteligência artificial é, é justamente a máquina conseguir aprender as coisas e realizar tarefas em cima disso. E o aprendizado de máquina é bem isso, né? Mas, assim, em outras palavras, é assim. É como se a
1: inteligência artificial como se fosse um módulo que já existe, um módulo pronto. Você pega ali aquele programa que já... Já sabe algumas coisas. O Machine Learning é como se você estivesse criando uma inteligência artificial.
0: É, é, é como, como as inteligências nascem.
2: Do zero, né? Vai ensinando desde Isso. o básico até aprender coisas mais complexas.
0: Isso, isso. Justamente. Isso, só que
1: dá de, de uma certa forma, né, é, é difícil hoje em dia alguém partir do zero, né? Sim. Então já existem alguns, eu vou usar essa palavra de novo, módulos que já sabem algumas coisas, aí você pega a partir daquele daquilo e continua avançando, é mais ou menos isso. Só que esse joguinho, pelo que eu entendi, Matheus, você começa do zero, né? Sim. Literalmente com os conceitos de machine learning e vai
0: e vai avançando Isso, ele coloca você é, Meio que assim, olha A coisa atual, né, a cultura atual de machine learning Que a gente tem É depois de muito tempo de desenvolvimento Então vamos te ensinar como é que os sistemas Começaram a aprender desde a década de 60, oh, sabe, é nesse nível, tipo, as primeiras, as primeiras interações com o aprendizado de máquina são da década de 60, para você tentar fazer um sistema entender alguma coisa, então você tem que fazer o computador aprender e tomar decisões e fazer as coisas, então é muito legal, é muito divertido, e ele tem uma carinha muito simpática que acaba sendo uma, uma forma de você memorizar... Coisas que você vai ver, de fato, na, no mundo da programação. A carinha dele de, de gatinho não é tanto, mas a carinha dele, do por exemplo, da árvore de trabalhos é muito parecida com o GitHub, que a galera vai acabar vendo aí com, com o Git, né? Com o versionamento de código que o pessoal vê. Eu achei muito legal, muito bacana, divertidíssimo. Sim. Um jogo educativo, o <risos> que é engraçadíssimo. Já mas valeu muito aqui. a pena, estou jogando monstruosamente aí por conta desse presente que a Epic deu. E tô adorando, tô adorando. Ele é bacana, tem em português E o que eu acho mais legal é que A, a tradução dele foi toda feita pela comunidade ah, Então coisa. a comunidade Que fez a tradução do jogo E algumas coisas eu não gostei tanto Porque eu falei, ah, eu acho que aqui ficou mais Literal do que correto Mas aí sou eu mais sendo cricrido que qualquer outra coisa então, O jogo ele tá bem, tá bem traduzido Agora para a segunda indicação, segunda rodada de indicações. Seu Eliezer, qual é a sua segunda indicação aí nessa nossa rodada de indies?
3: Olha, então, agora sim, agora o bicho vai pegar, porque eu vou trazer outro indie que eu gosto demais também. Esse é um pouco mais atual, ele foi lançado em 2019 e já foi publicado pela Devolver Digital. E como eu tava mostrando oh, aí oh, pra vocês, oh. um RPG, um lindinho. Devolver Não devolve. Ah, devolve. <risos> tudo a ver. Viu, ó, Devolver no devolve combinou tudo. <risos> Eu tenho que trazer pra vocês esse aqui Um up, mas um up Com uma proposta diferente Um up onde Tem que fazer malabarismo Pra jogar e um jogo extremamente Violento, eu tô falando De My Friend Pedro My Friend Pedro My
2: Maravilhoso friend Pedro, Tá aí, eu, eu ainda hum, Nunca joguei, tá não. hora Joguei nada, não fui atrás de nada, nem, nem de, de vídeo de review, sou. mas eu sei que é um, um jogo interessante, tá aí, tô pegando boas dicas aqui. Olha,
3: jogo curtinho, muito legal, muito legal, ele, assim é um shoot'em up, mas ele não é aquele jogo de correria que tem que sair matando todo mundo, ator da tirei de qualquer jeito tem jeito certo de matar teus inimigos <risos> e o jogo além de tudo tem que matar com estilo. Sim. Aí você pode usar uma variedade muito grande de armas. Os níveis eles são pensados para você ter que fazer malabarismo, atirar numa parede para bala acertar a parte de trás da cabeça do teu inimigo. Olha, foi um jogo que apareceu uma promoção, eu peguei, não fui com expectativa muito alta, mas eu tenho que falar para vocês é um um baita
0: jogo não foi My Friend Pedro foi um jogo que foi anunciado numa, numa E3, eu acho, eu tava até assistindo e eu fiquei tipo nossa, que jogo legal, que jogo bacaninho mas eu não ia comprar
2: sim eu lembro que chamou muita atenção na época pela proposta é, incomum, meio assim, bem doida e, e um pouco bizarra né? Uhum. porque ele é, ele é muito aquele jogo que você pega pra jogar... Ele é dividido em fases, eu imagino, né? em, em várias Sim. pequenas fases. Sim. Então você pega ali um tempinho que tem pra jogar uma ou duas fases e, e como ele... Tem um certo nível de, de desafio. Eu imagino que mesmo você perdendo, <risos> ainda deve ser muito divertido. Tão louco
3: que ele é. Ismael, é um jogo muito doido, porque ele, assim, ele é um shooting up. Você tem que matar com estilo e, além de tudo, ele mistura elementos de parkour. Então, não é só sair atirando. Tem que sair atirando com jeito, com classe, com estilo. Pular,
0: rodar, girar pra esquivar direitinho do que, é que você tem que... O que
3: está acontecendo? Exatamente. E assim, ó, o símbolo desse jogo é um revólver e uma banana do lado. O Pedro é a banana e ele é amigo do protagonista.
1: Ah! Ele conversa, sim. ele tem as suas falas, o protagonismo. Sim. É
2: tipo um Wilson da vida?
0: O Pedro é uma banana falante. É aquilo que o protagonista, ele é meio esquizofrênico, né? Então... Ah, entendi. <risos> ele, ele conversa com uma banana, vocês acham
3: isso normal? <risos> e
1: é basicamente de tiro, né? Você, tem, você mata os seus adversários com, com tiros, né? Eu vi que tem várias um armas curtidos, ah, sim.
3: mas várias armas diferentes, uma mais legal que a outra mas, mas não é só assim, seguir atirando reto não, Flamengo.
1: Não, tô ligado eu já, eu já vi gameplay já se não me engano até o pessoal do, do Jovem Nerd já fez um Nerd Player, o nerd player dele, Ah sim. já?
2: Tá aí, deve ser bem doido esse vídeo dele. É
1: interessante pra caramba, você, você pula girando tipo assim em torno da sua cintura mesmo assim então você sai tipo um helicóptero atirando é muito louco.
2: Vendo o vídeo dele me lembrou Explosion Man não sei se alguém conhece, aí era um, um jogo digital não não. do Xbox Live Arcade. E você controlava um carinha que ele se explodia, aí você passava pelas fases se explodindo e explodindo as coisas ao redor.
3: Bem doido Olha que proposta interessante Olha só, e também foi um jogo que foi muito bem avaliado no Metacritic Viu, ele tem aqui pro Nintendo Switch 78 no Metacritic E a versão de PC dele atingiu 81 Então quer dizer, são jogos Que eles são muito bem avaliados aí pela crítica, viu? Sim,
1: sim. É interessante, cara. Quando eu vi a, a primeira vez, assim, o gameplay dele, me lembrou muito <risos> aquela animação em flash. Não sei se é da época de vocês, talvez, se que... de vocês lembrem, da é, Xiao Xiao, aquele Stickman. Xiao Stick Xiao. Man. Xiao? Eu já ia falar, pô. Stickman Fighting é muito parecido, assim, porque pula na parede, volta dando pirueta e atira e só faltou jogar a arma. <risos> Dá um chute na arma e pegar no cara.
2: Não sei se era no mini clip ou era no... não sei se era Shadow Grounds era, era, era alguma coisa Grounds
0: cara, eu não sei que Deep Web você tá aí não não Battle era Battlegrounds <risos> mas era alguma new, coisa assim New mesmo. Grounds, não? New Grounds, Pronto. exatamente era
2: nesses sites que, que tinha esses jogos em Flash e eu lembro que eu gostava muito de Xiao Xiao e tinha vários que eram animações, né? Desde o 1. Isso, ia desde o um 1 né? até isso. o 9, se eu não me engano. Tinha um deles que era um, um FPS, tinha outro que era um, um beat'em up. O que eu mais gostava era o beat'em up, porque, né? Sou, sou muito fã do gênero aí. Mas. Ele, ele lembra muito esses vídeos do, do Xiao, Xiao que misturava tiro é. com porradaria e parkour também, fica pulando. É. Era muito massa. Bem interessante.
1: Outra
3: coisa que me chamou a atenção nesse jogo também foi porque ele tem uma história e eu não quero dar... Peraí, ele quero tem dar... história? Tem. Ah, ah então Eu, sabia.
2: eu pensei eu que sabia. fossem só fases aleatórias você seguindo. Não,
3: não é essa porradaria, não. Aliás, o Pedro, ele é uma banana falante e ele é do mal, viu? Putz. Não,
2: assim, <risos> eu já achei engraçada essa primeira fase da descrição aqui na, na eShop, que ele diz, ó, my friend Pedro... É uma violenta aventura sobre amizade Imaginação e o empenho De um <risos> homem para aniquilar Tudo que estiver ao seu caminho Sob o comando de uma banana sensiente ah beleza
3: exatamente e a batalha final já vou dizer para vocês eu não quero dar spoiler mas assim ó ah. é a luta entre a banana e o, o protagonista que acaba esse jogo é muito <risos> ah louco, tá, eu véio. pensei
2: que o chefe final ia ser um sorvete mas tudo
3: bem <risos> uma banana split <risos> Olha aí o um jogo desenvolvido pela Dead Toast Entertainment foi lançado em 2019 o jogo baratinho tá na mesma faixa de preço aí você compra ele digital na loja brasileira aí pra você tem poucos reais, ele tá no Steam também. Tá em tudo, tá no Play 4. É,
2: na na eShop Argentina, ele tá por 47... Quase 47, mas ficando em promoção deve ficar mais interessante ainda. É,
3: e ele já tem por tudo, né? Ele tá aí, ó, no Play 4, tá no Xbox, PC, Switch, então não falta lugar pra jogar. Recomendo, é um jogo curtinho, um jogo com uma proposta bem diferente, um jogo que tem uma trama também. Cara, um jogo muito diferente, eu gostei muito de jogar. Recomendo muito aí o My Friend Pedro. É muito, muito bacana.
2: Já entrou na minha lista de desejos do Switch também. Ele
3: ficou gratuito
0: pelo pelo Game Pass, né? Durante o um período foi quando eu joguei, inclusive. Viu? Ele ficou gratuito pelo, pelo Game Pass. Hein? Nossa, o querido Game Pass. Deu pra
2: zerar? Não? Ou jogou bastante, mas não, não chegou a terminar? Ah, eu não cheguei
0: a zerar. Eu sou meio não zerão de jogos, então é, não, não zerei, mas não, não porque o jogo seja ruim, sim porque eu não zero nada quase Então a culpa é menos do jogo
2: E quando quer zerar alguma coisa, zera um teu save, né? Aí complica
3: Ah, Matheus, mas então, 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 cara, você jogou o jogo inteiro e, e não, não, não teve o plot twist do final, você perdeu boa parte da experiência desse jogo <risos> É o Porque um tem plot twist também
0: É, pois é Aí eu, eu, eu vacilei. Admito, eu vacilei. Mas, é... Bom, acho que é isso do seu Eliezer. Vamos para a próxima indicação. E agora, o senhor Ismael, qual é a sua segunda indicação? Vamos lá.
2: No começo eu disse que ia acelerar, né? E acelerei, dei uma mexida, literalmente, né? Dei um sacode que o jogo é frenético mesmo, mas agora eu vou dar uma tranquilizada, mais uma tranquilizada legal para aquela hora que você tá quase dormindo, mas você ainda quer jogar algo antes de fechar os olhos e literalmente só acordar no dia seguinte ou algumas horas depois, se você estiver indo dormir já de madrugada, né? Depende do seu dia. Mas esse é para relaxar, para fazer algo simples, fácil. Não tem dificuldade aqui. É só você seguir um padrão e ir mudando bloquinhos de lugar. Eu vou falar de Island Farmer. Island Farmer. É um puzzle extremamente simples que consiste só em dioramas. São... O jogo é formado por 20 dioramas que são uma espécie de pequenas fazendas, ilhas.
0: Quadradinho, parece Minecraft. Isso. São
2: <risos> ilhas formadas por quadradinhos e cada quadradinho desse tem um elemento que monta uma fazendinha, uma criação de alguma coisa uma plantação de alguma coisa. Aí você começa desde os mais simples com uns, uns 10 bloquinhos só ou menos e vai aumentando. O jogo tem 20 níveis, né? Eu cheguei a, a, a jogar, no mesmo dia, 10 em sequência. Meu Deus! Porque, <risos> porque o jogo é pra Acabou relaxar e jogar aos pouquinhos, mas aí eu vou seguindo... Você
1: tava precisando muito <risos> relaxar. <risos>
2: Pois é, eu tava precisando tanto relaxar que acabei ficando mais, mais exaltado e fiz 10 níveis de uma vez só, metade do jogo. <risos> Mas porque é bem simplinho e eu tava gostando de seguir nas fases. Aí o jogo te mostra uma fase e você dá ok pra começar, ele embaralha. Aí você tem que ir trocando, selecionando um, um quadradinho e outro pra substituir, né? Pra trocar. Até que você forma o padrão que apareceu antes pra você. Você não lembra do padrão?
1: Então você tem um guia, você tem, você tem um padrão a chegar nele. É. E o
2: jogo não tem pontuação, não tem número de trocas que você pode fazer ou deve fazer. Porque tem alguns desses jogos, né? Que calculam... Cronômetro na
1: tela, número de É, movimentos. o número de
2: movimentos. E se você fizer em menos movimentos, você faz... É uma pontuação maior, se você faz mais movimentos, Sim. sua pontuação é menor ou você nem consegue passar da fase. Aqui não, você tem quantos, quantas movimentações precisar, quanto tempo precisar, o lance aqui é relaxar. Aí você vai formando, legal, né, trocando os quadradinhos. Esqueceu em que parte está o quadradinho, por exemplo, tem um quadradinho que é uma casa e tem outro que é uma abóbora. Tá, se eu sei que a, a parte da, da plantação tá ali para o canto, eu troco com a da casa e vou trocando. Não lembro onde estava no modelo? Apertam um botão, ele já mostra o modelo, você aperta o, o botão de novo, já volta para que você está montando e vai ali. Vê o padrão, volta pro que está montando. Vê o padrão, volta pro que está montando. Até terminar e passar para o próximo nível. Simples. Não tem história... Não tem nada. É só o quebra-cabeça, limpo, com uma musiquinha tranquila, de fundo, e você relaxa.
0: Olha aí, que gostoso. E
2: bem baratinho no Nintendo Switch. É um jogo em que é curtinho, simples, mas bem baratinho também. Tá certo que eu peguei em promoção? Provavelmente não tá mais em promoção, mas vale colocar na lista de desejos aí, e se quiser pegar depois.
0: Eu achei Super legal Muito bacaninha Que a carinha dele De, de, de Minecraft Tá super fofa E adoro esse tipo de jogo Relaxante, sabe? Você fica ali só
2: Sim, pois é. é Eu acho que é interessante De vez em quando Ter algo assim Pra variar né? não
0: com certeza Não sei se é o tipo de jogo Que eu compraria pro Switch Porque Sei lá Não é o meu tipo de jogo Pro Switch Mas, meu Super carinha fofa, sabe? É,
2: eu não sei se tem pra celular também. Talvez tenha. Mas no Switch, eu acho legal por poder usar a tela de toque. Uhum. Então eu vou só tocando nos quadradinhos e vai substituindo. Mas também funciona com os botões. Até porque eu comecei a jogar com os botões e depois eu percebi que poderia usar a tela.
0: É, é justo.
2: <risos> é isso. Simples e direto. Legal,
1: legal.
0: Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo legal. Família, você tá pronto aí pra mais uma ou então, nem? Então, o jogo... Que
1: eu trouxe aqui né, Sem combinar com o Matheus Mas um <risos> jogo que eu joguei Durante algumas horas E curti demais É um joguinho também Envolvendo aí a parte Das informáticas aí, do Só nos computers É o Game Dev Tycoon Game Dev Aí sim, agora você ganhou Esse jogo é muito Muito legal gente esse jogo é, é antigo, né, velho? Eu, eu joguei ele, eu acho que foi o ano passado, e ele é de 2012. Sim, Game of Taekwondo é
0: maravilhoso, e é antigaço. É antigaço 2012. Eu peguei no Rambo Band. Eu,
1: eu peguei ele na Steam, eu não lembro se foi Rambo Band, cara, mas eu peguei na Steam há uns. Três anos, provavelmente. Ano passado eu fui jogar, cara, e joguei muito, assim, eu avancei um bocado com ele e achei muito, muito legal. Ele tem muito carisma, assim, ele te pega mesmo, assim, pelo... pela emoção, pela nostalgia. Isso, isso, pela nostalgia. Ele faz muita referência, umas piadinhas com os nomes, né, Matheus? Uhum. Ele sai colocando os concorrentes,
0: assim, com os nomes a Nimento, é, que faz lembrar. Avona, Ivone. E é a Vena que é a a rival da Ninvento, é a Vena e depois ela morre e vem a Vone. É, ele mistura <risos> os nomes também dos consoles, né? Ele ele faz
1: uma mistureba lá, troca as letras, troca os nomes, nome sobre nome do console, é muito engraçado. Tudo para
2: você entender do que se fala sem Isso. falar exatamente o que é, né? Isso,
1: aquela risadinha assim que você fala, hum, saquei. Essa aí eu é saquei, sabe fazer? Tipo ele assim?
0: é cheio de Easter Egg, cheio, assim, muito tem os easter, easter, egg. easter Eggs óbvios que são os nomes dos videogames. Né, que é o Govodor 64 ao invés de Commodore, uhum. tem o é o Davone e a e iam lançar o Play System e aí separado, né? E aí elas, elas se separam É legal que a notícia aparece, e do nada eles se separam E aí a Vone vai lançar o play system Sozinha, sabe? E aí você fica tipo Ah, sei o que aconteceu aqui uh -huh. Mas também tem os easter eggs, tem os easter eggs é, Escondidos Do cenário também, né? Cenário, tem pôsteres de tipo, na primeira Na primeira fase você tem Um DeLorean, né? Escondido ali Escondido entre aspas, é, né? Mas é. tá na garagem com um DeLorean, ou seja, você é um desenvolvedor Que voltou no tempo pra desenvolver Os Olha jogos e tal, tipo, você fica Ah,
1: então você sabe o que vai acontecer, né? É, quem? quem sabe aí da história da, do videogame, né? A, a, a guerra dos consoles, uhum. assim. Você sabe quem, onde apostar, sabe né? daquela época. <risos> isso, isso. Então é bem, é bem interessante. Mas o, o que eu falo também do carisma é justamente nesse sentido, assim, que a interface, a interface dele é muito interativa e é muito intuitiva. Você sai clicando e já vai fazendo, assim, né? Não importa se está em inglês e tudo, você, você consegue é, desenvolver a, o jogo e você vai né, vai melhorando ali a sua microempresa para pra uma pequena empresa e vai, vai aumentando, vai contratando gente, né? os desenvolvedores sim. tem gente que é só pra trilha sonora tem gente que é só pra visual o design do jogo, então assim é muito legal.
0: E, e você já tá falando lá na frente, porque tipo, eu acho que uma das melhores coisas desse jogo é o sentimento de sucesso quando você consegue um jogo estrondoso e sai da garagem, ele fatura muito, e aí você fica tipo, caramba, eu fiz um jogo de sucesso, sim, você sempre se inspira, né? Você pega um, um jogo, você vai lá, você escolhe o tema, o estilo, e aí você cria, eu quero fazer um jogo de RPG medieval de fantasia. Eu vou dar o nome dele de, sei lá, The Last Fantasy. Uh -huh. É muito legal. É,
2: você tem essas escolhas, né, pra, pra fazer. Que o, o jogo é basicamente isso, né, o tempo todo. Você vai fazendo as escolhas no momento de acordo com o que o, o jogo Apresenta, né? Uhum. E dependendo do, do, do arranjo, né? Do, do quão bom foi o arranjo que você escolheu, tem sucesso ou não? E aí você vai ganhando dinheiro e criando outros jogos em sequência.
1: E além disso, também, porque às vezes. Às vezes tem, tem os gêneros e os estilos que combinam por si só, né? Sim. Fantasia, RPG medieval, beleza, é quase clichê isso. Só que talvez, porque é, também o tempo vai andando, né? A cronologia, uhum. assim, vai, você vai passando os meses, vai passando os anos. E aí tem como você olhar, tipo, num, é como se um jornalzinho, uma revista, é, o que, que é a tendência. Sim. Então está... É, na tendência, nos próximos meses, nos próximos anos é jogo de simulação aí você, pô, mas eu queria fazer um jogo de RPG, aí você Fica, assim, naquela. Sabe? Não, vou, vou colocar isso aqui na gaveta e vou fazer um de simulação, sei lá, de carro. E aí você... Poxa, mas simulação eu não sei, eu preciso estudar.
2: Ah, tem como você cancelar projetos no meio? Tem,
0: mas não é nada indicado. Porque você gasta muito dinheiro e tempo pra fazer as coisas. E você Exato. tem que lembrar que o jogo, ele se passa em... Abre muitas aspas aqui, tempo real. Dá
2: pra você dar uma aceleradinha ou uma retraída? É, não.
0: Você nem acelera nem nada. Mas é que o que acontece é a cada coisa que você faz... O tempo está passando. Aí o seu personagem ele tem que pagar tá pagando aluguel. Salário, tá pagando aluguel. Tem que pagar, principalmente o aluguel e aí tudo que você faz tem esse custo de desenvolvimento, o jogo, para você comprar engine, você montar uma engine, é caíssimo. Isso. Yes. De, desenvolver as peças da engine dentro das coisas é caríssimo, então, e meu...
1: Você é, não, não sabe aquele assunto, você precisa estudar. É, é bem, é bem, assim, construindo uma árvore
0: de conhecimentos mesmo. Sim. É bem desse jeito. É muito legal. Esse, esse jogo, ele é muito divertido. Eu levei ele nas minhas lives e ele fez muito sucesso durante um bom tempo. Sim,
2: eu cheguei a, eu cheguei a ver mais de um. Era bem legal. É,
0: e... E ele é muito gostoso de jogar e você vai debatendo com a galera e você fala: "Não, porque quando você chega num tamanho grande, você tem que fazer jogos maiores e aí diferente de um jogo pequeno que você é responsável por tudo, num jogo maior você tem que delegar. E você tem que o cara ele é bom com design, você deixa ele para fazer a parte gráfica. Mas se o cara ficar sozinho cuidando de toda a parte gráfica do jogo, ele se cansa, e aí você tem que liberar o cara para férias. E aí, meu, e é um desastre às vezes, e aí, quando você tá tudo dando errado, você tenta fazer alguma coisa... Eu lembro que a minha primeira empreitada... Foi muito engraçado em live, né? Que eu falei... Não, eu vou fazer aqui o... O cyberfunk. Sei lá, foi uma coisa assim... <risos> E aí Sim. eu criei um hype, eu tive o Departamento de Marketing, jogou o hype lá em cima E eu dei entrevista falando que esse jogo Vai revolucionar a indústria E aí o jogo foi um fracasso E porque eu dei um hype muito alto e o jogo foi um fracasso As vendas terríveis, tipo, o jogo ele Afundou minha empresa, eu, fui, eu fali Nossa. E é engraçado que a, a notícia A notícia foi que, tipo, a A empresa, eu dei o nome, sei lá, X dela lá, A empresa Farinácios Foi a falência, mas já tem notícias De que a EA Games É tipo, tem um nome lá, fixe da EA, né? A EA Games fala, não sei o que vai comprar e os fãs demonstraram muita é aí, é, chateação. É <risos> <risos> muito engraçado você ver esse tipo é. de coisa, tipo de piadinha, sabe? E, e
1: tem também, tipo, umas feiras, né? Tipo a E3, É, né? Tem a E3, é tem que escolher nome, se você vai... Um stand seu lá, se faz sucesso ou não.
2: Tudo representado de alguma forma, que você entende o que é, mas eles não dizem exatamente.
1: Isso, pra não pagar os direitos. Não, é, <risos> Cara, é muito, mas é bem é muito legal esse jogo. É
2: muito e divertido de jogar. Eu cheguei a jogar muito pouco, mas o pouco que eu joguei, eu gostei bastante. Só não joguei mais porque realmente eu só cheguei a adquirir no computador e como eu não jogo muito em computador e quando eu jogo geralmente é algum FPS ou jogo de tiro sem ser FPS, mas que eu acho mais interessante jogar no PC aí esse eu acabei deixando de lado mas eu jogaria num Switch
0: da vida, por exemplo. É, eu, no Switch eu acho que ele não tem, mas esse jogo ficou muito famoso durante um período e saiu vários clones dele, até que eles lançaram um oficial no celular. E hum. aí o oficial dele tá inclusive dentro do Play Pass da Google. Se você assinar o Google Play Pass, ele é ah, tipo ele um é Game legal. Pass da, do, da Google Play. E você pode jogar vários jogos que eles têm disponíveis. E eu joguei ele no, no celular. E, inclusive a versão de celular dele, ela é mais graficamente bonitinha. Porque eles deram uma repaginada gráfica no, no rolê pra, pra ficar mais bonitinho, de, com um estilo diferente. Que no computador ele tem aquele estilo ok e tal, não é feio, mas é, é ok. E aí no celular ela tá, ela tá diferentezinha, mas tá bonitinho também. Você até pensa assim que em 2012 ele era bonitinho. Uhum. <risos> tipo assim, né? Mas ele não avançou tanto.
1: Ajeitadinho, é, no ajeitadinho. PC, <risos> mas continuou daquele jeito, né? Aí hoje, se for olhar, ele não tá tão legal.
0: E é legal que em 2012, quando ele lançou, os computadores eles eram de um jeito. A gente tava tendo aí vislumbrando a possibilidade de um Xbox One e ia lançar o Playstation 4. E o jogo, ele faz essa referência. Mas se você continuar jogando, o jogo, ele meio que vai desde os anos 70 ou 80, não lembro, até os dias atuais e até o futuro. Então, se você crescer sua empresa o suficiente, você pode desenvolver videogames, você pode ver o lançamento do Play System 7, 8, e eles vão fazer uns designs malucos, sabe? É muito engraçado que você vê, tipo, isso é, é muito legal.
2: Aqueles designs que a gente geralmente vê isso. antes do... Do oficial ser apresentado, né? Aqueles bizarros.
0: Exato, na época que o Play 5 ainda não tinha sido anunciado é, a carinha dele oficialmente, já tinha no Game Dev Tycoon aquela versão que é tipo um V que a, que a internet achou que fosse. Sei, sei. Que eles fizeram, já tem o Switch no, no Game Dev, é muito legal. O Game Dev Tycoon é um jogaço, eu recomendo super também. Nossa, Flamínio arrebentou. Que ótima indicação. É, é muito gostoso esse jogo, cara. Muito, de verdade. Muito, é muito, bom, muito bom, muito bom.
2: Eu, eu gosto desse tipo de, de programa justamente por isso, sabe? Porque em vez da gente tá só dando dicas num grupo de WhatsApp ou Telegram, a gente grava conversando sobre e ainda dá boas dicas uns pros outros e pra galera que tá escutando Escutando, né? Então, sim, perfeito total. Eu já peguei várias Das dicas aqui pra Comprar em algum console E espero que Alguém aproveite também As dicas que eu dei
0: Não, Com certeza, a galera, vai, a galera vai pegar as dicas que tem aqui Quem ainda não jogou alguma das coisas que a gente tá falando Vai pelo menos quando Em algum momento olhar e ver esses jogos disponíveis Vai falar, ah, deixa eu ver qual é aqui e eu tenho certeza que vai se divertir. Vamos para a minha última indicação, então. Rápido, serei... Serei Serelep, prometo. E eu vou indicar aqui mais um jogo que esteve de graça na Epic. Esse aqui já faz mais do que algumas semanas. Mas também é um jogo de, de puzzle com muito bom humor. O nome do jogo... E deixa me olhar aqui para ele para ter certeza se eu estou falando corretamente o nome dele. O nome do jogo que eu trouxe é Death Coming. Death Coming, ele é um jogo, eles mesmos falam que é um jogo de quebra-cabeça, né? um puzzle não linear, que ele te coloca no papel de uma pessoa que morreu. A primeira cena do jogo é isso, você morre, ele é um jogo isométrico, e cai, um, sei lá, um, um poste na sua cabeça, você morre, e a morte chega e fala, não, be beleza, você morreu, vambora. E aí você fica tipo, não, porra, não queria morrer e não sei o que lá, e a morte tá de saco cheio e fala, quer saber, você quer uma chance aí? Então vamos fazer o seguinte, você vai ser meu estagiário. E qual é a sua função? Você tem que matar pessoas, mas matar pessoas das mais variadas formas possíveis. O jogo é isométrico, tem um estilo super fofinho e o seu objetivo é causar mortes acidentais ou causar situações que vão matar pessoas. Então, por exemplo, está numa cidade e é uma e na cidade tem coisas acontecendo, tem pessoas andando pela rua, tem sem semáforos, tem Vazinhos de planta. E as pessoas elas estão meio que vivendo, elas vão andando de lugares para outros. E seu objetivo é causar acidentes. Então você vê que, tipo, tudo é meio que uma arma mortal. E aí, por exemplo, tem um cara que está sentado embaixo de um ar-condicionado. Você clica no ar-condicionado, você descobre que você pode fazer o ar-condicionado cair. E ele cai na cabeça do cara. E aí você causou uma morte. Mas a parte legal desse jogo é você criar situações em que você coloque várias pessoas em alguma situação específica. Por exemplo, tem uma missão no museu que tem uma uma área que ela tem é um baixo relevo. E aí na frente dessa área tem uma uma piscina não, um aquário. Você consegue de fazer algumas coisas que desvia o fluxo de pessoas por essa área de baixo relevo. Você consegue atirar uma flecha no aquário, então você inunda essa área de baixo relevo e por acaso você consegue ter um cabo de alta tensão desencapado ali perto. Aí você puxa o cabo desencapado para dentro da água, quando tiver o máximo número de pessoas lá dentro, você mata tipo 50 pessoas de uma vez. Que conveniente, não? E o jogo é muito divertido e ele é muito bem humorado e você vai matando as pessoas e vai causando tipo, droga, eu não consigo matar esse cara que ah, desgraça, deixa eu pegar agora desse outro jeito. Então é como se você tivesse metas a cada fase, a cada cenário. Sim, cada fase você tem metas. Você tem meta de ouro,
1: meta de prata, meta de bronze. Sim, mas eu, eu dizer, metas essas metas são números ou é estilo? São números, números. Tem os dois,
0: na verdade. Você tem que matar a maior quantidade de pessoas possível e você tem as coisas das, da fase que são armas letais.
1: Sim, mas você tem. Meta pra isso também? Tipo, matar usando o ar-condicionado?
0: Não, de usar, usar várias coisas, não. Aí você acaba criando a meta ah, tá. pra você mesmo, sabe? Ah, eu quero descobrir todas as coisas mortais dessa fase. E aí ele te mostra quais são. Sim,
1: sim, não. Isso é, é da hora, sim. É porque eu, eu, perguntei, eu perguntei nesse sentido. Então, o jogo não te pede
0: pra... Por exemplo, nessa fase, matar com ar-condicionado. Não, né? Você que não, escolhe. Não, não. Você escolhe. Ele te fala... As fases é, às vezes, assim. Olha, você tem que matar essas três pessoas. Essas três pessoas têm que morrer.
2: Como você vai fazer isso fica totalmente ao seu critério. É,
0: como você vai fazer... Existem
2: várias possibilidades em cada uma das fases.
0: Às vezes tem uma que tá bem óbvia, sabe? A pessoa tá debaixo de um ar-condicionado. Você fala, meu, se eu derrubar isso aqui, eu mato a pessoa. Só que você olha e você fala, meu, mas se eu esperar um pouquinho, ela sai da... o ciclo de ação dela ela sai daqui e vai pro bar. E aí no bar eu consigo derrubar ela de cima da, do mezanino e ela cai em cima de uma outra pessoa. Sabe? você mata duas de uma vez só. É meio que isso. O
2: jogo tem algum sistema de pontuação tem. pra isso? Tipo, se você faz uma... Se você mata mais e de forma mais elaborada, você ganha mais pontos.
0: Sim, ele, ele vai te julgando, ele vai te ranqueando, ele vai te pontuando. Mas uma das coisas mais legais que tem é que chega um ponto que você mata tantas pessoas e aí vem os anjos e os anjo anjos são seus inimigos, Oi? eles são os anjos da guarda. Sério? Ele... Os anjos da guarda das pessoas, e eles estão ali justamente pra <risos> que evitar <legal>. acidentes. Então... <risos> Elas salvam as pessoas? Você tem que tomar cuidado com a vistoria dos anjos, você tem que fazer as coisas quando os anjos não estão olhando. Então, às vezes tá querendo matar o cara, e ele tá bem na posição, mas ele tem um anjo olhando pra ele. E se você clicar, aí o anjo vem e te dá uma punição, ele é tipo a polícia, e a morte fala ai, os policiais, eles tão, tão, são tão chatos. E se você tomar três strikes, você perde a fase e tem que recomeçar tudo de novo. Entendi. É como se você te levasse uma advertência. Exato. Não
1: que salva a pessoa, mas você leva uma advertência. Exato. Você leva uma advertência, não consegue ah, tá. matar
0: ela naquela hora, ele não salva também. Ele não salva. ele Não, não é que ele salva a pessoa, a pessoa não morre.
2: Você funcionam como vigias, né? Mas
0: a ação, a ação não acontece. Não acontece. Ele meio que vê você causando alguma coisa. E é muito legal que você vai clicando nas coisas, você vai descobrindo, ah, essa coisa aqui reagiu ao meu clique. Então ela é uma armadilha. Só que ela fica com uma aura vermelha em volta. E aí, se o anjo passar e ver aquela aura vermelha que você clicou pra ativar a coisa, ele te dá advertência. Fala, não, ó, você tá querendo matar alguém aqui, ó. Aí você toma... Por isso, você tem que... Então, você tem que ficar descobrindo onde é que são as coisas e, às vezes, tem vários anjos, eles estão andando e olhando pra lugares diferentes e você fica, tipo, meio sem reação e tem que casar o momento certo de clicar... Na hora que você tá esperando sim, o cara sim. passar, mas o anjo não pode olhar, então você... Sabe, é muito divertido isso. Ele é um jogo de 2017, desenvolvido pela Next, que saiu de graça pela Epic, que tá muito gostoso de jogar. De verdade, muito gostoso. Eu vi aqui o, é, as imagens que eu tô vendo, aparece uma mãozinha, igual você
1: falou, de clicar, uhum. né? Como se fosse só a mãozinha. Então, o seu personagem que morreu, né, que você falou, ele não fica passeando pelo, não. pelo cenário. Não. É só... É só... O mouse mesmo. Você só comanda. Exato. Ah, tá. É porque quando você falou que o anjo, o anjo ia ver, eu primeiro pensei que ele viria o seu personagem. Você tinha que fugir com o seu personagem, entendeu? Não,
0: não, não. Você clica... Você vai clicando. É
2: que depois que você clica, ele percebe que você fez aquela ação.
0: Ex exato. Exatamente. Cara, interessante, viu? Ele é um jogo super casual, super divertido de... de... Meu, muito leve Apesar do tema pesado Não, mas é, é
1: descontraídinho
0: <risos> E aí é, é muito divertido Que você às vezes faz uma situação em que alinha, O cara tá cortando grama Aí você derruba um vaso na cabeça dele na hora que ele tá cortando grama. E por acaso ele tava alinhado com cinco pessoas que estavam tomando sol. E aí o cortador de grama sai desembestado e mata as cinco pessoas.
2: Nossa, inspiração e premonição é pouco, né?
0: Inspiração e premonição total. <risos> mas é, premonição é isso, né? E aí você... Não, mas tem coisa mais irreal também. Você tá num museu e aí você é, mostra uma... Tem um cara que ele não sai de jeito nenhum porque tá de noite. Aí você mostra uma cena de lua cheia, eles transformam num lobisomem, sai pela porta e mata algumas pessoas que estavam ali, sabe? Então é, é, <risos> é desesperador algumas coisas. Aí você tem que atrair pessoas pra algum lugar, às vezes, pra você conseguir fazer alguma coisa em certa região. Tipo, ah, eu quero ativar essa, essa, essa coisa aqui. Mas tem um policial do lado, o policial ele veria, ele tá ali monitorando aquilo, então você não consegue mexer. Você tem que atrair o policial pra um outro lado, ou matar ele de algum jeito pra você conseguir mexer naquilo. É muito legal, muito divertido. E cada fase, ela é, ela é única e cômica. Tem a fase da cidade. Tem a fase da fábrica de mísseis. É, que é num país fictício. Um país asiático fictício. Onde há um líder maluco que tem é, problema de ego. Se é que ficou claro. Nossa. <risos> não, não sei, não sei. Mas o pessoal falando dele, deve ficar Coreia quente, hein? Coreia quente, exatamente. E aí, é, é, é muito divertido, sabe? É, o jogo ele tem essas piadinhas, mas ele é muito gostosinho de jogar, muito divertido, um puzzlezinho, quem curte puzzle é legal, e quem, quem gosta de estratégia, é um jogo casual também pra relaxar, ele é bem legal. Você consegue relaxar, e você também consegue passar estresse se você quiser fazer tudo 100%, fica, meu Deus, anjo maldito, filho da puta, eu queria matar esse cara. Gera frases assim. Aquele final de dia estressante, se eu quero matar muita gente, aí você vai lá e mata. Basicamente isso, você passou um dia estressante no museu? Aí você vai lá e vai matar algumas pessoas. <risos> então, é isso, meus queridos amigos ouvintes. Vocês gostaram das indicações? Vocês já tinham jogado? Vocês nunca jogaram? Vocês conheceram a partir de agora? Deixa aí nos comentários. Você consegue encontrar a gente nas redes sociais arroba devolvepodcast, que apesar do nome é devolve na segunda, eu sei, mas pra ficar curtinho nas, nas handles eu botei só devolve podcast. me perdoe. <risos> e você consegue encontrar a gente em arroba devolvepodcast no Twitter e no Instagram. Eu sou Matheus Farina com Matheus com TH e estou no Twitter e Instagram assim também e você consegue me encontrar segundas e sextas ...fazendo lives no YouTube... ...youtube.com barra canal Farinácios. ...e você, Flamínio... ...Flamínio
1: Nunes... ...em qualquer rede social... ...PicPay... Qualquer lugar, só procurar pro Flamínio Nunes que me acha
2: Flamínio Nunes e aquela batida na coxa, né? Nossa,
0: mãe do céu. Por favor, 2003 na cabeça Quem aí.
2: souber sabe.
0: <risos> Nossa, essa foi velha. E você, seu Ismael? Eu ia chamar o Eliezer. O Eliezer não tá por aqui, mas o dele é Eliferronato no Twitter. <risos> ele Ferronato no Twitter. E você, querido Ismael?
2: As minhas redes são simples e diretas. Todas com EdFenix. Segue lá no Twitter, no Instagram Tô sempre postando algum story No Twitter, às vezes Compartilhando só os nossos episódios mesmo Mas no Instagram, tô sempre por lá. É
0: isso aí, a gente se encontra em... Então na próxima E até mais Um forte abraço e valeu Tchau, tchau valeu.